0: El regreso de una leyenda.
1: Z por Z 93, 93 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez, todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis, la buena información, mire lo que usted quiere saber, es aquí donde usted lo escucha, porque hablamos como usted, como a usted le gusta y la cosa, mire cómo son, Saudi Rivera es quien le habla, Junto a Jorge Suárez, Eddie López, hachero en los controles, Nicole, como producción. Y aquí está el Gran Pacheco que nos pone al tanto de todo lo que está pasando en Puerto Rico, el mundo, el tránsito, el tiempo. Mire que no hay para nadie, que es aquí en Nación Z. Buenos días, Jorge, buenos días, buenos Eddie. Días, buenos días.
2: Buenos días, Audi. Buenos días, Eddie. Achero, Pacheco, todo el equipo y Puerto Rico entero que ya está conectado a las 5:59 de la mañana con Nación Z, donde todo comienza desde el estudio Ismael Rivera de Z93. Tu emisora nacional de la salsa que ya vamos encaminados ese día nacional, señores. Así que usted pendiente de todo lo que viene por ahí. Mucho que ha ocurrido en las últimas horas, así que conectado todo el mundo en la aplicación, la música gratuita. Descárguela ahora mismo para que vea lo que pasa aquí en los estudios. El podcast que está ahí para que lo revise. Mire, Che, un ojito ahí lo que está en el podcast, que es el debate que se genera aquí diariamente y el análisis. Los amigos de Facebook, buenos días. Y ya mismito, ya mismito, en el 787 620 37 nos conectamos con usted para que nos dé su opinión de los diferentes temas que estemos discutiendo acá en Nación Z, donde todo comienza. Edi López, buenos días. Buenos
3: días, Jorge, buenos días, Saudí. buenos días bueno. a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera del país. Un privilegio estar con ustedes una nueva mañana de jueves 9 de febrero del 2023. Muchas informaciones para ustedes en el día de hoy inclusive las apuestas que se hacen aquí fuera del aire y los términos y condiciones de los compañeros, eh, hablaremos de eso más adelante, pero las La, parte que, la, que, la que, que. Apuesta <ríe> que ustedes pactan pues, fuera del aire ¿vale? estírate ahora pero eh,
2: este es
1: mío, ole, ¿qué hacemos con él? Ole, ¿qué hacemos con él?
3: este,
2: este abogado es una cosa man, abogado hágase parte
3: de nuestra conversación al 622-0937 también a través del Facebook Live y el app La Música para que vea todo lo que pasa desde nuestros estudios Ismael Rivera aquí en la emisora nacional de La Salsa Z93 Importante importante que usted no se trinque
1: <risas> <risas> usted no se trinque y todo fluye ¿viste? Bro? Eddie no puede que, hacer? nada ¿no? que
2: ¿no? añadir no nada por, añadir. por favor no vergüenza bendito se si no
1: <risas> cuidado cuando usted apueste sepa Ay, cuando usted apueste tenga calma no se debe llevar por las emociones que sí si es lindo, que si sí es linda y ha puesto la vida
2: no, no, sí. tenga sea, cuidado sea como, sea como Eddie, que le ha puesto otras cosas y siempre está perdiendo y <risa> <risa> Eddie,
1: Eddie. no, pero eso no
3: eso no, no eso no, no a Ay, cuidado cuando apueste tenemos
2: eh, una pendiente por ahí para el Super Bowl tú estás en apostando el eh.
1: tú estás apostando
3: para el Super Bowl con, con Gary, eh, yo viví en Kansas City Gary vivió allá en Filadelfia y, y apostamos el otro día de que el que pierda el juego tiene que ponerse comprar el jersey oficial y ponérselo a, ay a qué sacrificados
1: qué sacrificados qué sacrificados vale sacrificio fue de la apuesta mía y dejó
3: sí no eso Cosas duelen
1: eso es el okay, bravo. Es una, es una, ¡Eso es una es apuesta con consecuencia <risa> mira el preguntando que no escuchó la apuesta, no, qué bueno pues, pues, ¿sabes hija, qué, qué bueno que eh, no,
2: no, quédate ya, no te trinques, sí. quédate ya,
1: estás de mansa mamá, quédate <risa> tranquilita, no puedo repetir eso porque se tomaría como un hecho agresión, la apuesta, una, una propuesta, ah, pero no aceptó, fue una propuesta de apuesta, <risa> <risa> él no la aceptó, Ajá. mire sí, cuídelo todo, Cuide todo, cuide todo. Óigame, un programazo es lo que tenemos preparado en, en el día de hoy. Hoy conversamos con el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, quien ayer radicó su candidatura a la presidencia del Partido Popular Democrático y allí pasaron cosas interesantes. Eh, hablamos con él hoy, discutimos qué fue lo que allí pasó, Eddie, y en el análisis del día.
3: Como todos los jueves está con nosotros nuestro experto en comunicaciones, Dani Hernández y el ex senador Nelson Cruz. A ver cómo están dándose esas candidaturas,
2: o precandidaturas más bien,
3: en cada uno de los partidos. Hablaremos con ellos acerca de eso. Pues hey, también
2: va a estar con nosotros el senador Gregorio Matías. óigame hay situaciones particulares, enmiendas a la ley de armas en cuanto a la compraventa de municiones, en este caso haciendo, haciendo referencia a las balas, situaciones particulares en las es de Puerto Rico respecto a la seguridad Vamos a hablar con el senador de todo eso aquí en Nación Z.
1: Y la parte que más me disfruto hoy es que abrimos las líneas telefónicas para usted a través del 622-0937. Apunte ese numerito por ahí, guárdelo en su celular. Nación Z, 6220937. Ya más adelante le explicamos de qué vamos a estar hablando porque su opinión es importante para nosotros. Y recuerde siempre que es aquí donde le subimos el volumen a su voz, a la voz del pueblo. ¿Pero qué está pasando en Puerto Rico y el mundo? ¿Ya está listo Pacheco? Adelante.
4: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z en los titulares. La Oficina de Gerencia y Permisos y la Agencia Federal de Protección y Ambiental no cuentan con un protocolo establecido para la evaluación de proyectos que requieren el aval de ambas dependencias, lo que ocurre particularmente en las obras que implican un riesgo de producir sedimentos que alcancen los cuerpos de agua. Otra parte, la ley de armas se convirtió en eje de controversia luego de que una investigación policíaca que se extendió por 18 meses revelara la estrecha relación entre vendedores de armas ilegales y municiones adquiridas en armerías por personas con licencia de portación. Rafael Freites, comisionado del negociado de investigaciones, informó al hallazgo el pasado martes, mientras ofrecía detalles del operativo que desemoncó el arresto de 25 personas, incluyendo dos individuos que tenían licencia para portar armas y expediente criminal limpio. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención, aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de La Salsa Z93. Estás, estás con
3: el
4: habla música? Y Z93 en Nación Z.
1: Ya estamos de regreso en Nación Z. Señores, muchas, muchas cosas pasando, vamos al análisis de las portadas de inmediato. Jorge, Eddie gobernador lleva semanas haciendo repaso de todo lo que han estado haciendo y es lo que busca ¿verdad? Yo entiendo como que Manuel es como Lebron. a modo de mensaje de logro. ¿Qué está pasando? Bueno,
2: que, que, que Jennifer lo va a reparar eso es lo que pasa <ríe> es bien sencillo, sí, esto, es una, se esto es una respuesta a una acción o sea, si usted ve que hay una posibilidad de que la comisión residente rete al gobernador de Puerto Rico a la candidatura eventual de la gobernación pero Luis si usted se da cuenta, las últimas dos semanas está en la calle, todos los días, inaugurando cosas, primeras piedras, dando chavo en hoteles, en carreteras, en puentes, hasta en cumpleaños y en divorcios. Ha estado en todo el gobernador, buscando dar relevancia a su presencia de que está en todos lados, de que está haciendo de todo. Y de repente ayer lo que hace es un recuento eh, de, de las últimas semanas de cara también a la vista federal a la que Luis iba a estar participando en el Senado, eh, bajo el mando del de senador demócrata de Virginia, John Manchin, eh, que también se ha expresado en temas relacionados al tema del estatuto de Puerto Rico, pero hay una vista para atender estos temas allá. De igual manera, el gobernador va a estar participando en la reunión de invierno de la Asociación de Gobernadores, que va a estar el presidente Biden, pero resaltando un poco lo que menciona Pierre Luisi Primero, él habla de eh, que se está eh, modernizando eh, la modalidad, modernización del sistema eléctrico de Puerto Rico con el contrato de Genera. El gobernador habló de su visión de gobierno que lo está amparando en cuatro pilares básicos, lo que es la salud, el bienestar social, seguridad y educación. Habló también el gobernador eh, de que se han creado 150 nuevas plazas de trabajo y que hay un aumento de 5% en la tasa de participación laboral. Y el gobernador eh, dice en cuanto al estatus político de Puerto Rico de que debe el Congreso de los Estados Unidos continuar impulsando el proyecto aprobado, el, 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 lo que es el ciclo congresional pasado, el 83-93, que se aprobó en la Cámara, de que eso debe continuar, que debe darle seguimiento eh, en, ese, en ese aspecto. Obviamente hay que radicarlo de nuevo y toda esta cosa, pero por ahí más o menos ve el mensaje que trajo el gobernador ayer de lo que es su visión de gobierno, sus pilares y hacia dónde está moviendo el país eh, Pierre Pierluisi, así que me parece que es una manera de comenzar a contrarrestar la figura de Jennifer González que debe comparecer a la Cámara ¿Será? de Representantes la semana que viene en una vista donde pues ya ayer discutimos un poquito de eso, pero obviamente comienza un poco la confrontación. Edi.
1: Y, y será, será esta la razón, Eddie, Jorge eh, eh, esto de que estamos hablando de que comienza la, la, la guerra indirecta, ¿no? Entre Pierluisi y Jennifer, que él dice, me voy a ir a montar, me voy a montar en un avión porque voy a ir allí a, a argumentar ante el, eh, el Comité del Senado de Estados Unidos de que tienen que dejar de mirar para el otro lado y resolver el dilema de la colonia. ¿Será que no, Jennifer sí, no lo ha logrado y él dice, tengo yo que ir a hacerlo? Eddie.
3: Mira, obviamente esto es una cuestión de contrastes <ríe> y cómo el gobernador contrasta con cualquiera, no porque sea Jennifer González. Además de eso pudieran venir unas situaciones eh, muy pronto donde el gobernador pudiera estar eh, eh, más allá, eh, no, no quiero decir en aprietos, pero va a ser una situación difícil por razón de que los republicanos van a venir eh, o, verdad o ya van a empezar con sus políticas de recortes y pudiera afectarnos el dinero ya prometido de recuperación. Y me parece que el gobernador está haciendo un esfuerzo en comunicaciones que lo que hace es construir una dinámica con prensa de eh, todos los días estar presentando algo bueno, algo bueno, algo bueno. Cuando venga lo malo, pues ya el periodista quizás no va a ser tan incisivo, va a tratarte mejor, vas a tener una credibilidad distinta también. Y esa dinámica de anunciar cosas buenas, anunciar cosas buenas, anunciar cosas buenas, ya en la mente de ese receptor también eh, te da una amplitud adicional para permitirte llegar hacia la persona. Eh, y ciertamente se estaban desaprovechando muchas de esas oportunidades en esta administración. ¿Cómo eso vaya a redundar esas primeras piedras? Te crea también eh, más adelante el reto de que eso se logre y haya, eh, y haya un esfuerzo consecutivo de su aparato ejecutivo, valga la redundancia, ¿verdad?, para propósitos de, eh, de de llegar a, a, a la meta final y que eso se, esos esfuerzos se materialicen. Ese es el reto que tiene el gobernador. Adicional a esto, eh, evidentemente, esto va a redundar en el aspecto político también porque, de nuevo, va a ser eh, al final del día su hoja de ruta que él va a mostrar. Esto fue lo que hicimos en este mes, esto fue lo que hicimos en este año y así hasta llegar al evento político que va más allá de que lo pueda retar dentro del partido. Así que eh, me parece que ese ejercicio tiene varias eh, varias vertientes, verdad, que lo pueden ayudar. Me parece que es una estrategia acertada dado de todo lo que está pasando en el país y que pudieran levantarse aspectos buenos de lo que está sucediendo producto de quizás usted puede decir que es una burbuja económica y que eso está causando este tipo de, de situación, pero hemos visto como muchos gobernantes en el pasado, en administraciones pasadas, han dejado pasar esas bolas rápidas, no les han hecho swing y se ponchan al final del día porque aunque tenían cosas buenas para resaltar, No lo hicieron porque pensaron que era por política o porque entendían que otras cosas eran más importantes. Me parece que el esfuerzo de comunicación es interesante, es bueno y eh, hace mucho tiempo que no se hacía. Y va a tener un resultado positivo con sus retos también eh, más allá de lo que pueda llegar. En el asunto de energía que ayer se dio eh, la vista eh, de la, eh, en la Cámara de Representantes, presidida por el representante Luis Raúl Torres, eh, sale mucha información, mucha, mucha información de cómo se orquestó verdad toda esta, y, y no, no orquestar en, en la palabra eh, mala, eh, de, de verdad o, o con un significado eh, negativo, eh, pero más bien cómo se llevaron a cabo los procesos de la APP, y se está atendiendo mucho más, se está dando mucha más información de lo que teníamos cuando se hizo el de Luma eh, y obviamente los errores aprendidos y cómo se eh, fue eh, ma- eh, materializando lo que es hoy genera Puerto Rico. Así que eh, me parece que de nuevo un esfuerzo de comunicación distinto para proveer información y que más adelante eso no te explote porque estás ocultando algo o porque debiste haber dicho algo que no dijiste eh, cuando entonces explote el, el pedito tú sabes.
1: El qué, <risa> La flatulencia. El
3: el... la situación.
1: La flatulencia.
3: Es ¿Qué es flatulecita?
1: Es pequeñita. Sí, yo, yo, ah, para bueno, eso, para pues para la, flatu- de- la flatulencita. Ay, Dios mío, qué fuerte. Mira, vamos a hablar de qué fue lo que pasó ayer. Eh, ayer, lo que estamos viendo en redes y las imágenes pareciera avivar eh, el Partido Popular. Eh, con esa radicación de, de Luis Javier, el alcalde de Villalba, quien se presentó allí en Puerta de Tierra, eh, como anunció, y mire, dice que había ambiente, ¿qué pasó allí? Cuenten.
2: Allí ayer hubo un anuncio, se suma a la figura de Luis Javier Hernández, como ya se había anticipado y que venimos aquí hace semanas diciendo que se iba a pasar, a las figuras que van a estar en la carrera por la presidencia del Partido Popular Democrático y que eventualmente pues, también aspirará a la gobernación del país, porque ninguno de los tres que están ahora mismo, digo, hay dos que ya han radicado sus papeles. Los radicó Carmen Mandorado, que ya entregó su documentación eh, final y ayer la entregó Luis Javier Hernández, quien es el alcalde de Villar, presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico. Falta por entregar su documentación al final del día el representante Jesús Manuel Ortiz, que todavía pues no ha cumplido con ese requerimiento de entregar toda la información. ¿Qué le falta? Eh, no sé, no tengo idea, pero ayer eh, ¿Ya está su salud? Estaba... ¿Cómo está su salud? En, pues, la verdad que me imagino que esto estos no días nada, una expresión vale, ¿no? sobre eso, pero sé que ayer, los últimos intercambios de comunicación que pude tener buscando información de si quién había cumplido y quién no con los requisitos de los demás Bañada, pues, el sé último que día, habían ¿no? dos que ya habían cumplido y que esperaba el, el Comisión Electoral del Partido Popular con quien tuve un intercambio de información sobre documentación quiénes habían cumplido y no, para tener un poco un cuadro más amplio eh, de quiénes ya habían radicado documentaciones <ríe> Oh, ¿Para qué? ¿Tú eres loco? <risa> Esto, y saqué toda esa información. Y si te encuentran eh, esa papeleta, te van a dar. Sé que faltaba. Eh, <risa> ¿Hay alguien más oculto que sea no, un elemento sorpresa? Son los, tres que han, los tres que han manifestado, dos han radicado. Eh, en este caso, me parece que él, lo que me dijo es que él esperaba que hoy se sometiera a la documentación de Jesús Manuel Ortiz, que faltaba, que ellos esperaban que lo hiciera hoy. Pero igual ya Juan Zaragoza entregó su documentación. Ayer eh, Juan... Pero Juan
1: Zaragoza va para la para, presidencia para, del partido. Para
2: acumulación en el Partido Popular. O sea, te hablo de general, de gente ah, que de le ha entregado documentación, posiciones. ¿verdad? Para, uh-huh. para diferentes posiciones. Eh, creo que las representantes Estrella Martínez, eh, Gretchen Jau, ya entregaron también documentación para los distritos senatoriales. El distrito de Guayamo lo dividieron en dos. Ayer eh, Juan José, Juan Jómez, jo estaba comentando que él va a correr también para esa posición. Así que hay sin número de posiciones y la gente ha entregando su documentación, uh-huh. pero con respecto a la presidencia. Eh, Lo que me comunicó ayer él es que faltaba solamente la de Jesús y que esperaba que eso lo hicieran hoy. Dándose eso, tienes un cuadro ya de tres figuras que estarían dispuestas a a aspirar a la presidencia del Partido Popular. Ayer se nombró de paso al representante Jesús Santa como director de campaña eh, de Jesús Javier. Se nombró de igual manera al señor alcalde de Jayuya, un alcalde senior, un alcalde de muchos años, de mucha experiencia, a cargo de ser la persona que dirija los procesos de eh, política Advisor Senior. Que fue el nombramiento eso? que le dieron, asesor político senior, la persona, ¿verdad? La persona de experiencia que va a estar manejando ese tema. Eh, son vecinos, eh, son vecinos. Se nombró, me parece que fue al alcalde de arroyo eh, y la alcaldesa de Salinas como las personas que van a estar a cargo del grau claro. to Vote. Eh, y no recuerdo el nombre de la persona que estaba a cargo de la cosa electoral Tengo que otro alcalde no, otra no, alcaldesa. Fue, no, no fue un alcalde Qué eh, interesante
1: ese ángulo y, ah, porque... y
2: nombró a Orlando Aponte que es representante también como eh, asesor de a, algún asunto de, de, de gobierno o algo por el estilo no recuerdo bien el término que usó así que ha hecho una mezcla entre Fíjate. alcaldes y representantes para ocupar la posición dato interesante el representante Jesús Manuel anunció a un alcalde como director de campaña, y Luis Javier anunció a un representante como director de campaña. Es más o menos como un contraste de uno y otro. Ay, están cruzados. Pero es bueno, porque fomenta el debate, fomenta la participación del Partido eh, Popular, y ayer también vi en las redes sociales que hubo movimiento en muchísimos lugares, porque obviamente están preparando los delegados para, el, para dentro de dos domingos, que tienen una asamblea uh-huh. eh, para escoger los miembros de la Junta de Gobierno, y que han tratado de reorganizar eso, como decíamos ayer, ¿cuántos eran, Eddie? 500 delegados que faltaban 560. por escoger. 500 así nada más. que tienen que ver con eso.
1: 560. Mira, y, I- le, y perdona, Eddie, lo que iba a decir era que me llama la atención el que esté utilizando alcaldes en su entorno, porque si algo se quejan los alcaldes del país es lo enajenados o lo. O lo, o lo enajenados es en la palabra, que pareciera estar el gobierno de las necesidades reales que tienen eh, los alcaldes y asesorarse Usted tiene de alcaldes. una razón alcaldes de ser, porque la
3: política es, es local. Entonces, uh-huh. es eh, verdad, eh, muchas veces es el alcalde el que se enajena de esa política nacional, uh-huh. eh, por, oye, con mucha razón, porque uh-huh. ellos están ocupados o deberían estar ocupados en las, las necesidades de su pueblo. Pero sabemos eh,
1: que este, este año ha sido difícil. Aquí Estoy. al final del día
3: es una fórmula que fue exitosa en un momento en el Partido Popular, el PNP la ha copiado es lo que llamaba Héctor Ferrer, que en paz descanse, los escuderos del rey. Esas personas que son su impacto y sus voces cuando no, no, el, el rey no lo puedes exponer a todo, ¿verdad? Y, el rey caudillo, ¿verdad? Eh, pero la figura cimera eh, tiene que tener unos generales en el field que son quien coge los cantazos y quien llevan, allá, llevan más allá su mensaje. En, en, y, y con los alcaldes tienes un poder adicional porque son los jefes de su comarca uh-huh. y entonces pueden hacer el relay de ese mensaje ¿verdad? Eh, de llevar ese mensaje del escudero y cuando en la prensa eh, salgan cualquier asunto puedan explicarlo y que no tenga que salir siempre el eh, aspirante a la gobernación eh, un poco pasó con Alejandro García Padilla y luego que era en ese momento cuando hace la expresión Héctor es eh, que lo dejaron solo y se quedó sin escudero en un momento dado eh, para eh, para tener la obra de gobierno ya una vez estando en el poder que es más difícil porque cuando tú eres aspirante todo el mundo está yo voy para allá porque voy a ver qué me toca pero entonces cuando ganas ahí eh, los, los que pones hay otros que se van a molestar verdad y hay otros que simplemente la cogen suave y no quieren entonces hacer el trabajo. Otra de las, otro de los asuntos que también fue muy exitoso para el Partido Popular Democrático, y aquí está este señor que fue parte de eso, es las conferencias de prensa haciendo lo que es el Opposition Research. Eso se perdió en el Partido Popular uh-huh. Democrático también, que es, oye, no es sacar fango y sacar lodo, pero ¿Por qué hay se muchas perdió? cosas porque eh, la realidad es hay que. Hay amarrado. No, había mucha gente que no estaba de acuerdo con hacer lo que hacía Cirilo Tirado, eh, Luis Vega, Jorge Suárez Cáceres que ellos dormían en el zafacón allí al lado del hamburguito en Puerta de Tierra Literal. y cuanto issues se cogían, todos los domingos ellos tenían una conferencia de prensa preparada, fuera de la, de, de los empleados públicos, que hay muchas cosas pasando con ellos eh, en las agencias, fuera eh, eh, asuntos de, de, de malos manejos en las agencias, fuera o sea, eh, cosas que pasaban en la legislatura, pero había un mensaje, y no es eh, disparar por disparar, pero eso aviva las masas y saben que hay una estructura y hay un trabajo de fiscalización, y que, trabajo de fiscalización que no lo hay hoy día. y eso se perdió y ha probado una y otra vez en diferentes ciclos electorales que es una buena una buena receta para el Partido Popular Democrático eh, cuando el, el PNP está en el poder
1: mira la fiscalización es lo que la gente quiere escuchar del opositor eh, ¿por qué? porque se confía en las elecciones en XY partido tiene que haber otros Contrarios que no ganaron, fiscalizando el trabajo del del, del, del del poder de turno, y eso no está pasando. Yo no sé qué pasó ahí. Yo, venimos con más pendientes, muchas cosas. Ven, venimos con más. Esto es Nación Z, pero ya está listo Tatu Hernández porque somos deporte. ¿Qué pasó con Puerto Rico anoche?
0: <risa> Ay, mi madre, muy buenos días para todos. Saludos por allá. Te digo triste, te digo triste. Pues estamos tristes, Puerto Rico no, no pasó para la, pa la ronda de las semifinales como esperamos con los resultados de ayer, donde Panamá le ganó a Cuba 10 a 4, República Dominicana Curaçao 6 a 2, Puerto Rico le ganó a México 9 a 3, pero Venezuela le ganó a Colombia 7 a 4, con esos resultados, pues entonces Puerto Rico perdió la esperanza de clasificar porque el primer y tercer juego nosotros lo perdimos con Colombia y con Dominicana, que por ende pues ellos terminaron el mejor resultado mejor posición, entonces son ellos los que dan la serie del Caribe termina el standing con México 5 y 2 Venezuela 5 y 2, Colombia 4 y 3 Dominicana 4 y 3, Puerto Rico 4 y 3, Panamá 3 y 4 curazao 2 y 5 y Cuba 1 y 6 con esa expectativa pues entonces quienes van a pasar para lo que son las semifinales de la serie del Caribe que se van a estar celebrando desde hoy a las 3 de la tarde con estos resultados pues la serie final semifinal lo son México, Venezuela Colombia y República Dominicana en dicho orden porque los cañeros de los Monchi competirán contra los Tigres del y eso es México y Dominicana a las 3 y 30 en el Estadio de la Guaira y los Leones de Caracas vuelven a jugar con los vaqueros de Montería que son los de Colombia, los ganadores de ahí van a la final de la Serie del Caribe los perdedores de esa semifinal entonces van a, a jugar por el título de la tercera posición, así que Puerto Rico, como quiera que se hizo un buen papel, aquí no había equipo favorito, todos los equipos estaban por igual. No contamos con el factor suerte en X ocasiones que dejamos hombres en base, pero nada, se hizo buen papel orgulloso del trabajo que hicieron los indios de Puerto Rico. Por otro lado, Titi, tengo una queja para Luma. Ah, cuéntanos. Se fue a la luz ayer a las once y media. ¿En dónde? Llegó a las siete de la noche, pero mi calle y la posterior, pues no, no llegó la luz. Antes era un machete que supuestamente. Se caía, ellos lo arreglaron, pues ahora no sé qué pasó con el machete, que ahora son cuatro calles las que no tienen luz, además la urbanización lo demás tiene y en alguna de esas casas como la mía ¿Estaba solo hay luz el cuando en el cuarto. En el caso mío, pues en el cuarto que era de mí, así que ya usted sabe wow. lo contento ¿Estaba que estaba pasando estoy, el blower cuando eso pasó tanto? No, 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 estaba haciendo cajitos. <risa> pero algo pasó ahí con el voltaje porque todo lo que es 110 sirve lo que es 220 pues no brega así que hemos llamado a Luma los vecinos han llamado a Luma los que están con planta han llamado a Luma y Luma yo no sé dónde está porque anoche y hasta ahora que hasta pues no han venido por ahí pero nada, gracias Luma por nada y por favor, la gran simpatizante que tienen cuando uno llama por favor, vamos a ver si la cambiamos porque ella es más explícita ella es mi simpatía, así que ya usted sabe cómo es esto. Usted se es entrará en los deportes con el oficio de Mestre escuela que te informe que ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en febrero 21. usted le gusta la mecánica, la mecánica automotriz, la Racing, 787-238-9494 es el numerito de mes compara facilidades de equipo y toma tu la decisión de estudiar en México, por el mes de A
4: Somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z por Z93 somos tu noticia.
1: Y ya está con nosotros Larry Emil Alicea, el presidente del Colegio de Trabajadores Sociales. Muy buenos días, Larry Emil. Buenos
5: días, presidente. Buenos días, buenos días. bueno saludarles a todos.
1: Gracias por estar con nosotros una semana más. Larry Emil, hoy es un día muy importante. El proyecto 894 se estará atendiendo en el Senado para mejores condiciones de trabajo y salarios para los trabajadores sociales. ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué debe ocurrir en manos de quién y de quiénes está esta gran oportunidad?
5: Pues mira, este proyecto es el 894 del Senado y este proyecto se aprobó en la Comisión de Hacienda, ¿verdad? Hay un informe positivo en la Comisión de Hacienda y hoy pasa al Pleno del Senado para, para su aprobación. ¿sabe? Ya está el calendario de votación, eh, nosotros tuvimos acceso al calendario de, de hoy de votación y este proyecto lo que va a establecer es que los trabajadores y trabajadoras sociales con bachillerato cobrarían un mínimo de 3.989 dólares al mes. Los de maestría cobrarían 4.232 y los de doctorado cobrarían 4.800. Este proyecto lo que establece es justicia salarial para los profesionales del trabajo social, algo sumamente importante, como hemos hablado en otras ocasiones, Audi. el gobierno no está reclutando trabajadores sociales. Uh-huh. porque se están, este, no, Nadie quiere trabajar con los salarios que tiene. Se están yendo de Puerto Rico. Eh, los que Los que tienen se están yendo para trabajar a megaviendas que les pagan mucho más eh, mientras Y mientras tanto las crisis bar...
1: sociales en aumento en aumento en aumento
5: claro, o sea, mira, un trabajador o una trabajadora social en Nueva York cuando entra a investigar maltrato por primera vez empieza a 50 mil dólares al año wow. eh, y entonces nosotros no podemos competir con los salarios que están pagando en Estados Unidos, y que nosotros hicimos nosotros hicimos un estudio de cuáles son las medias de salario en Puerto Rico vis a vis las que están en Estados Unidos porque son los que nos están llevando los trabajadores sociales. Inclusive en las universidades van y los reclutan y ya cuando se gradúan están montados en un avión para irse fuera de Puerto Rico. Y, y entonces estamos elaborando estas escalas salariales que son competitivas con las que están en Estados Unidos, todavía no las alcanzan, son competitivas para evitar que nuestros profesionales se vayan. La gente no quiere ir para allá, pasar frío. La gente quiere quedarse aquí, disfrutar nuestras playas, disfrutar la isla. Y aparte colaborar con un país que necesita el trabajo social para poder eh, atender las desigualdades sociales que existe en el país, trabajar con las poblaciones vulnerabilizadas, trabajar en casos de violencia doméstica, trabajar con nuestros viejos, trabajar con nuestra niñez, trabajar con la gente de vivienda pública, que ahí estamos también, los profesionales que hacen las evaluaciones en los tribunales. Este, que los tribunales necesitan de una plantilla de trabajadores sociales de tribunales como Bayamón, que tienen 20 trabajadores sociales allí este, y trabajadoras sociales trabajando y este proyecto viene a hacerle esa justicia salarial que es tan importante a nuestros colegas y nosotros eh, hay, 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 hay como un ambiente allí de que no de que viene un plan de reclasificación no que esto este, no se puede atender en este momento con algunas personas, con algunas delegaciones pero nosotros vamos a estar muy pendientes a quienes votan a favor o en contra de este proyecto sí. porque realmente estamos cansados de discursos y que de que el mes de trabajo social nos den proclama. Nosotros queremos acciones concretas y estas acciones son las que esperamos en el día de hoy votando a favor de este proyecto.
1: María Emil, todos los ojos estarán puestos sobre eh, quienes estarán votando a favor o en contra. Eh, para nosotros definitivamente será de mucho interés saber quiénes fueron y a los senadores sepan Eso, estamos pendientes, estamos pendientes a ver de qué manera van a trabajar la situación. Eh, Hay una necesidad grasa eh, eh, de ambas partes, a nivel social y a nivel laboral, para enfrentar los problemas y las crisis que que tiene el país. Y nuestros trabajadores sociales merecen justicia, porque a a raíz de eso, a través de eso, vamos a ver grandes logros y y, y una sana convivencia. Y y donde está el problema, se va a enfrentar. Así que, eh, el área Estamos pendientes, déjanos saber, por favor, cómo transcurre el día. Claro que de hoy. sí,
5: les le, le voy a enviar la lista de votación. Fuerte abrazo. Por favor, pero
1: a las millas, pero eso es, mira, ellos votando y yo recibiendo esa lista, por favor.
5: Está bien. Un fuerte abrazo. Un abrazo sí, claro para
1: sí. ustedes, mucho mucho éxito y que, y que se les haga justicia como merecen. ¿Cómo no? Ahí lo escucharon. Larry Emil Alicea, presidente del Colegio de Trabajadores Sociales, hoy se juega un día importante allí con ese gran proyecto del 894, Justicia Salarial. Para los trabajadores sociales y mejores condiciones. Usted pendiente, Nación Z, pendiente.
4: Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo.
1: Próximo, eres tú, 6220937. Abriremos nuestra línea telefónica, gran programa León, como todos los días. Por ahí viene. Eh, Luis Javier Hernández, el alcalde de Villalba que radicó ayer, viene Gregorio Matías senador del PNP muchas cosas pasando en Puerto Rico y es aquí donde tú te enteras donde más nació Z por Z93, lleva todo a
5: Torachero